0: A Rádio FM Assembleia apresenta Podcast Autores e Ideias com Lília Martins.
1: Perdão, este livro não começa por cá, nem começa talvez. É uma crônica já vista, não dita, uma história repetida que talvez tenha acabado. Acredito que já é disponível em domínio público em algum drive virtual. É uma história desde antes. Já sem história, tão perto das contadas nos jornais, dentro de páginas, de classificados, sempre apropou propor começos nunca finais. Uma história parecida com tudo, e por ser tudo, nada também é. Uma história sem documento, sem meio-princípio ou desfecho, sem qualquer tamanho ou forma, da mesma forma que o homem é, que a vida é, da mesma forma que o vento, da mesma forma que um rio é. E sempre está a poder ser, mas não é parte dessa história. Maílson Furtado, trecho do livro Ele. Olá, ouvinte, bem-vindo à nova temporada 2022 do Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vou estar agora na sua companhia. É muito bom ter você aqui. E você já sabe da novidade? O Autores e Ideias, além do rádio e do site da Assembleia Legislativa do Ceará, agora também está nas principais plataformas de streaming. Isso mesmo, você pode nos acompanhar nas ondas do rádio e na internet. E hoje, no primeiro programa deste novo ano, eu recebo para um bate-papo sobre poesia, fazer literário, lista de desejos para 2022 e muito mais. Ele, o escritor, ator dramaturgo e gestor cultural Mailson Furtado, primeiro cearense a receber o Prêmio Jabuti de Literatura em duas categorias, na categoria Livro do Ano e Melhor Livro de Poesia, com a publicação A Cidade. O autor, desta vez, nos fala sobre o livro Ele. A obra é uma epopeia da contemporaneidade, um poema-livro sobre o viver de um cidadão comum preso a flutuar sobre seus dias e lugares, inerte ao próprio destino. Dito e visto em Como Terceira Pessoa, um abordar biográfico daqueles que não se contam e por vezes nem se sabem. A história dele que bem poderia ser de cada um de nós. Numa teia de influências e experimentações, o livro se embaralha entre verso, prosa e insights cênicos. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. E eu estou muito feliz de estar tá recebendo na nova temporada do Autores e Ideias. Ele que é um autor contemporâneo, badaladíssimo, mas apesar de toda a badalação em volta do seu nome e da sua produção literária, Segue sendo um autor extremamente carinhoso, atencioso com seus leitores, de uma profunda humildade e um amigo fora de série. Sempre tratado com muito carinho por todos à sua volta, eu falo dele, Maílson Furtado, que traz o livro, agora também com um nome super singelo, mas profundamente vigoroso, intitulado Ele. Bem-vindo, Maílson!
0: Obrigado, Lívia. Que alegria estar de volta aqui, autores de ideias, muito feliz para vir conversar aqui sobre esse novo projeto né, publicado em 2020 e agora com essa abertura um pouco possível né, da pandemia. Conversando sobre esse livro, presentalmente já em alguns locais, né? muito feliz por essa oportunidade.
1: Nós aqui estamos felizes, Maís, fala em nome de toda a emissora da Gente aqui nesse bate-papo, e falando sobre essa obra que é linda demais. Ela tanto tá muito bonita, né? O textualmente, como o projeto gráfico do livro, é muito curioso e também tá muito interessante. A gente vai falar mais sobre isso ao longo da entrevista, mas já que a gente tá falando desse livro. Eu quero muito começar o nosso bate-papo, claro, com aquela pergunta que eu sempre faço. O que, que os leitores eles podem esperar da publicação de ele, Mailson?
0: Ele é esse meu novo projeto e mais essa experimentação poética, já, né, já que todo o trabalho meu é, passa por, por uma nova e, e diferente experiência poética de, de livros anteriores, mas tem algumas coisas que já fui espalhando ao longo dessa estrada. Né? Então ele é um livro é um livro também de fôlego, é um poema que traz a narrativa. É meu primeiro livro que traz uma narrativa, e vem contar essa história desse homem trivial, esse homem que nem se enxerga, esse ser humano que nem se vê, sempre dito por uma terceira pessoa, por uma terceira vista, e é inconsciente da própria vida, e vem tentar anunciar, trazer um pouco desse, dessa epopeia desse homem trivial, desse homem entre com essa história. É uma epopeia né? uma, uma narrativa né, tentar contar essa história de uma, uma não-história, né? ou de uma história tão vista, tão repetida, tão vista, mas pouco escrita, né? pouco, pouco espalhada pelos nossos ouvidos em si. Né? Então esse livro vem trazendo tanto dessa experiência como um com algumas experimentações poéticas que foi colocando ao longo desse, desse meu trilhar.
1: Logo na dedicatória do livro, Maílson, você traz aí uma saudação bem curiosa. Você saúda os marginais e diz que, como eu, sempre longe e nunca. Maílson, como é que é a tua relação com a literatura? Você ainda se considera um autor marginal? <risos>
0: Eu creio que sim, né? Você, imaginar, Você sim. te
1: tubeou, hein, pra me responder.
0: <risos> é porque, é porque é, é, sim e não ao mesmo tempo, né? É, vou, vou explicar por quê, né? Essa questão do marginal foi muito importante, trazendo até esse termo marginal abordado lá na década de 70, né? E vejo sim enquanto, enquanto militante dessa, dessa proposta. Mas também é, faço uma autocrítica a isso, né? Desse próprio enxergar enquanto pessoa, enquanto ser humano. Então essa literatura que eu faço também é uma literatura de um centro, né? No caso, o meu centro. E é, esse centro de mundo, esse meu centro de mundo, essa minha visão de mundo também é importante ou não é periférico em relação a qualquer outro lugar do mundo, né? Então tudo isso passa por, por alguns relativismos, né? É, então tem, tem um tanto disso. Né? E esse assim, enxergar um tanto desse lugar de mim enquanto pessoa no pessoa mundo Passa muito por esse, por essa concentração, né, desse, desse encontro, né. Por isso que, que, que sim e não. E nessa dedicatória vem, vem saudar justamente as pessoas que estão sempre por aqui, do lado da gente, cada esquina, cada rua, cada calçada, mas sempre distante para o nosso entendimento, para a nossa consciência e poucos vistos ou nunca vistos, né. Então é uma coisa quase que, de esse paradoxo, né. O livro é dessas coisas, né, sim e não... Beijando na mesma superfície. Né? E assim vai se construindo, né? Ao longo de, todo, de toda a narrativa. Né? É isso, né? Essas dualidades que, na verdade, vão se somando.
1: Né? Eu acho curioso também, Mails, a gente perceber os seus próprios movimentos dentro desse sistema literário, né? Porque você, esse autor, que de alguma forma ou de outra está na margem, porque ele não está no centro, né? No centro dos acontecimentos da literatura, você vem da margem você vem do sertão cearense para ocupar um espaço de prestígio na literatura a partir da premiação do Jabuti mas ao mesmo tempo que você já faz parte desse cânone, indiscutivelmente né? você está no cânone da literatura brasileira, mas você tem um movimento totalmente subversivo nesse sentido porque você se mantém ainda como um autor independente e passa a viver das agruras e das delícias de ser um autor independente. Se, por um lado, você tem uma maior liberdade né, com o teu texto, com o teu livro, você também tem, por outro lado, aquelas agruras de uma distribuição, de um trabalho em cima da própria obra de divulgação, enfim. Então, assim, você também tem um movimento que é muito dual. Há uma dualidade também aí, e é uma escolha, e eu imagino que não foi uma escolha fácil, mas eu acho isso também um, um movimento muito interessante de demonstrar isso, né, de como é possível você se colocar ainda assim com o teu texto, com a tua liberdade, com a tua produção. Eu acho uma escolha difícil, mas muito, muito interessante, muito nobre, viu, Mails?
0: Obrigado, Lívia. Tem encontro até. Na verdade, um encontro, assim, constante a cada dia, de tudo isso que você trouxe. E ao longo desses últimos anos, eu fui realmente tomando essas consciências, né, de mundo, de, do que eu queria, do que eu quero fazer, assim. E esse entendimento um pouco maior sobre a, a forma como eu trabalho o livro, como eu trabalho a literatura, foi uma coisa, assim, que me descobriu muito enquanto artista, me resolveu muitas coisas enquanto, enquanto artista e antes eu não, não tinha essa consciência, né? uma das coisas mais óbvias assim para mim foi me enxergar enquanto editor, né? que antes eu não, não enxergava como, mesmo tendo editado todos os meus livros desde 2011, essa descoberta, essa, 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 essa visão a partir de algumas experiências que eu tenho ao longo da estrada Foram me, me revelando enquanto artista o quanto o processo de edição é fundamental para o meu processo de escrita E como o meu processo de escrita é fundamental para esse meu processo de edição né? E as duas coisas vão se vão somando E né? muitos desses pontos vem cair dentro desse livro aqui do Ilha, né Essa descoberta aconteceu ao longo desse processo desse, desse livro aqui E foi um processo que, inclusive longo, né? Foi meu livro que mais demorou para se escrever ou para ser publicado, né? É um livro que começou a ser escrito em 2013 e foi publicado agora em 2020. E voltando com ele, tendo algumas experiências com ele fora da literatura indo para o teatro em si, com algumas experiências também assim, bem, bem distintas. também então, entre algumas revelações muito importantes para mim me descobrir e aceitar algumas questões para esse meu trilhar literário, né? Que vou construindo, seguindo dia a dia, né? Então é, é muito legal, né? Por isso que você trouxe, me traz um tanto um, um, dessa, dessa revelação de mundo, de eu, do meu, e, e do artista também, Maílson, né? Que vai se construindo dia a dia.
1: Que bonito! Vamos falar de ele. A gente falou de Maílson, agora vamos falar nossa. de ele. <risos> que ele é um pouco também de, de cada um de nós, assim, de alguma forma... Esse sujeito aí que tá no livro, esse protagonista, é um sujeito comum. É o um homem operário, como o Maílson coloca. É o um sujeito que vive uma narrativa comum. Assim, é muito curioso. E, mais uma vez, o eu lírico em terceira pessoa, esse narrador que parece conduzir o leitor para dentro da própria narrativa e que traz aí uma narrativa que vai construindo a vida desse personagem. Então, assim, você percebe mais uma vez aquele fio narrativo do início ao fim do livro. Fala pra gente um pouquinho sobre a elaboração dessa obra, Maílson, que mistura aí diferentes elementos da narrativa e que, como você já mencionou, é um livro longo, diferentemente da experiência da cidade, né? Que foi um livro, assim, de um fôlego só, ele não. Ele foi pensado <risos> em momentos, assim, bastante expressivos da sua vida. Conta pra gente. E ele surgiu
0: dentro de uma de é uma reunião que a gente tinha na época do, do, do grupo pescaria aqui em Bajota, né? Foi um grupo muito, uma experiência muito bacana para mim enquanto. enquanto tô, e a ideia desse livro surgiu em um, um encontro desse, desse do, do grupo. E surgiu já com essa. Com a, a, com a ideia geral, assim, né? Contar a história de uma não história surgiu, surgiu dessa, dessa proposta. Dizer alguma coisa não foi dito, não se pode dizer. E a parte disso, que coletando algumas coisas. Encontrei essa figura desse desse personagem, desse ele, desse ser inconsciente. Se quer a própria vida. Né? Ele não, não sabe da, da própria vida, ele deixa que, a, que a leve, né E a vida vai se construindo dia a dia, sem que ele se dê conta daquilo. E vai, vai tudo por acontecer. E a parte disso, foram se foram construindo algumas possibilidades. É, como é que eu vou contar isso? né? Então veio a busca de, de trazer essa, essa de trilhar de uma crônica a partir de uma de uma espécie de anti-epopelia, né? Ou, ou como eu, eu trouxe em determinado momento da construção, chamando na epopeia rasa de um homem sem história. E foi construindo a, a partir desses desses elementos, com algumas fases da, da, da vida desse desse personagem, é, ele enquanto criança, ele, ele ainda é, enquanto jovem, ele enquanto adulto, ele enquanto pai, ele enquanto operário, é, ele enquanto já quase defunto já, né? Também, enfim, como a vida dele vai, vai se esvaindo, sem que ele nem perceba, ou, ou talvez sem que nem o mundo perceba que a vida dele está se esvaindo. Então, foram, foram algumas construções desse tipo, alguns experiências desse tipo, que foram interlaçadas por outras coisas também, como o teatro. Né? Esse, esse, esse trabalho caiu em 2015 dentro de uma cena né? de, de experimento teatral que a gente fez aqui. Aí apresentou na época em Sobral. Né? Então, ao longo de toda essa construção, foram vindo elementos desse tipo para tomarem, para que ele fosse se construindo, né? a obra fosse se construindo. E também foi importante assim, a, a vista de muitas pessoas, né a leitura breve assim, de algumas pessoas que me auxiliaram muito em como enxergar é, essa história né? é, de alguma forma. Então muitas pessoas foram muito algumas pessoas foram muito importantes dentro dessa, dentro dessa construção, algumas leituras, né? como a do Beth Braina, né Ana Miranda foi muito importante, Craíce, esposa Yane, Iane Cordeiro também, enfim, algumas pessoas foram muito importantes dentro dessa construção. E o livro se pé né? ano passado no auge da pandemia, em agosto, com alguns lançamentos virtuais, com essa abertura, tentando levar ele para o projeto né, que é uma experiência muito única, né? experiência que não se compara ao virtual, é, com a questão da, do, do encontro, né? é muito bacana assim, essa volta desses abraços, tanto não foi negada ao longo dos últimos dois anos e em algo não está se construindo ainda dia a dia.
1: Ah, sem dúvida. Muito feliz a gente estar tá retornando com segurança, com vacina, fazendo a arte acontecer, trazendo a beleza. E se não fosse a arte, muitos de nós não teríamos sobrevivido com sanidade mental esses dias de reclusão que a Covid nos acometeu, né? A, aquela frase do Ferragular nunca foi tão necessária, né? A arte existe porque a vida não basta. Quando a gente ficou trancafiado dentro de casa sem poder sair, sem poder ver os amigos, sem poder estar com os familiares. Muita gente escapou, foi no deleite de um bom livro, assistindo um bom filme, maratonando, né? Aí muita gente pegou aqueles hobbies antigos de desenhar, de pintar, de ilustrar, e foi o que conseguiu garantir a sanidade mental das pessoas. Então a gente está nesse momento de muita celebração da vida, da ciência... E sim, celebrando esses momentos felizes que a arte nos convoca, né? Com os lançamentos. Inclusive, o lançamento de ele, de Maílcio. Fiz questão de estar tá lá. Muito importante, muito especial aqui em Fortaleza. Maílcio, agora deixa eu te perguntar uma coisa. Assim como o Homero, né? Traz na Elia daquela trajetória de Ulisses. Você, em ele, faz a trajetória do seu herói. Que, como você bem mencionou, né? Um anti-herói, uma anti-epopeia. Não traz aí essa figura como a gente pensa de um herói que vai vencer todos os obstáculos e vai lograr êxito aí no final. Aí sim, uma ódio ao homem comum, ao homem operário, como você lança no livro, né? Mas há um zelo muito claro para nós leitores, muito perceptível com a linguagem do seu texto... Há um cuidado também em contar uma história, ou seja, contar a trajetória desse herói, desse anti-herói no livro. E esse fio narrativo que conduz a obra do início ao fim. Isso é muito bem construído e muito, de uma forma muito leve, muito prazerosa. O que também é uma das suas características. né? Você escreve de uma forma muito simples, agrada muitos leitores e você traz uma beleza no seu texto muito bacana de se ler e isso também é muito difícil e aí eu queria muito que você falasse sobre essa construção desse personagem da onde é que veio essa história de falar sobre a vida dele construir esse anti-herói que é nada mais do que um sujeito comum, um sujeito simples como você coloca no livro pode ter sido aquele senhor que você não conseguiu falar na parada do ônibus enfim, é um sujeito invisível e ao mesmo tempo visível diante dos nossos leitores através do seu livro.
0: Pois é, Lívia. esse foi um encontro assim bem. Quando surgiu a proposta do... da história em si, o que eu queria contar, o livro já começou com essa ideia né? do último minuto. Já, já, já surgiu isso. Contar uma, uma, uma não história, né? contar a vida de um personagem que não tem um, qualquer um, uma história épica para contar. Então surgiu a parte disso. Aí, junto, junto dessa, dessa, dessa ideia, veio essa, esse encontro com esse, com esse personagem trivial, né? Esse homem trivial. Então foi algo que surgiu quase que na, na mesma hora, é, dentro dessa proposta. E, e a partir do momento que eu encontrei esse, esse, esse personagem, essa proposta, para começar a debulhar né? essa, essa vida desse, desse homem, Começa, começou a vir algumas conscientizações né, de algumas pessoas, de, algumas, de, de alguns personagens que assim, convivo constantemente, diariamente, como, pessoa, como possíveis personagens. Né? Então, por, por vezes, até grande parte do livro narra é, experiências de pessoas assim, muito próximas e que convivem assim, de uma forma muito, muito, muito cortante. E por vezes há um choque então né? São pessoas que vivem simplesmente para viver o próximo dia. Né? Isso não há é qualquer incômodo. né, Há uma, há uma anestesia é, geral, enfim, que para mim a vida já basta. Simplesmente basta a próxima estima, basta o próximo dia. Não há nada ao, ao que buscar. Né? É, então isso é um choque muito grande assim, ver esse personagem encarnado em muitas pessoas que conheço e que vou convivendo ao longo desse, desses dias. E, e até hoje é algum encontro assim, né? Então, surge dentro dessa, dessa proposta né? e, e trazendo a, aquela sua pergunta lá pro, da questão do marginal, né? É, o, o livro traz assim, esse, esse tom totalmente irônico, né? Assim, eu vou começando a brincar desde o começo do livro até o fim. E isso vem muito daquela questão do Marginal, né, que você trouxe da, da, da minha influência, da, da literatura, e, do Marginal, que foi, assim, tava da minha primeira, do meu primeiro susto poético, assim, a primeira coisa que me assustou com a poesia foi ler né, aquela geração, né, depois de 70, 80, e desde sempre trago, né, algumas influências dele, e acho que essa, essa brincadeira, essa ironia vem, vem disso. Né? então começa o livro dizendo que não há qualquer história para para te dizer né se você quiser ir vá então ele o livro vai vai continuando e, e o livro no fim assim, termina dizendo que a história sequer começou né então volte. nessas é, coisas aí em determinado momento esse, esse narrador né que pode ser um meio pode ser é, é alguém em primeira pessoa simplesmente perde personagens né e, não há é o que ele contar mais para aquele capítulo, né? Então ele fica procurando um personagem entre becos e esquinas e tal. Então há essas brincadeiras e tal. É, ao longo de todo, de todo o livro, mesmo, mesmo a história sendo uma história trágica, né? É, é um livro que acredito que tem, um, tem uma, uma cor cinzenta, né? Tá dando até esse spoiler, né, gente? termina tá o livro com, essa, com esse sentimento meio que... O que, que eu tô fazendo da minha vida, <risos> Será que eu não sou ele assim também? E vem até... Desde essa, desde essa perspectiva, né? estou De, falando dele, né? esse ele, esse ele, a gente está encontrando em terceira pessoa, por uma terceira vista, esse homem é levado sempre por uma, por, uma, por uma terceira opinião, por uma, uma terceira uma terceira vontade, né? seja do chefe, seja da, seja da família, seja da esposa, seja a vontade do filho, é, enfim, é, seja a vontade do mundo, e, e vai, 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 e quer que qualquer vontade própria, e no fim, uhum. o livro fala, mesmo acontecendo todo esse bugado desse livro, dessa terceira experiência, dessa terceira pessoa, o livro conclui se perguntando sobre e o eu, né? Onde está esse eu? É, então, para isso é a reflexão né, de onde a gente está, para onde a gente vai também. Né? Então é, é um mergulho meio que, que também, principalmente nesses momentos que a gente está hoje, né, com essa com essa amplificação desse desse mundo virtual em si. Essa relação, dessa concepção desse, desse eu pessoa, né? Desse eu personagem e si, o que eu quero ser, o que eu pretendo que as pessoas me, me vejam de forma, né? É, é algo que muda muito. É um auge, assim, se eu for pensar, né? Ao longo da de toda a história. Então são coisas assim pra refletir né, que vão se divulgar ao longo de todas essas, essas questões que o Lu vai trazendo também, né?
1: Eu acho aqui nessa fala assim você traz para mim elementos assim que são muito pertinentes, né? Primeiro essa mistura, né? entre tradição e tecnológico que você traz no texto, né? Quando você evoca uma antepalpeia, você traz esse elemento da tradição, né? Desde Homero, como a gente conversou aqui. E aí, ao mesmo tempo, você traz aí uma subversão... Com esses elementos de uma tecnologia de hoje em dia, né? Você começa o livro falando sobre uma linha do tempo, né? Trazendo aí essa coisa das redes sociais... Que existem essa linha do tempo... Que você precisa colocar... Você coloca aqui o storyboard... Você cita aqui alguns elementos que são muito tecnológicos... Muito dessa contemporaneidade extremamente líquida... E que, como você agora mencionou, né... Traz aí diferentes versões de nós mesmos, né? O cara que vive na rede social, que é um simulacro. A vida real que você tem, de fato, e que não tá ali fotografada, que não tá ali exibida. A vida que você tem profissional, a vida que você tem família. Há várias personas, né, que você assume. E outra coisa que você chama atenção agora na, na sua fala é que, de fato, a história não é uma história feliz. Mas eu não quero fazer disso um motivo para o leitor se distanciar do texto. Pelo contrário, há uma beleza extremamente no livro. Inclusive, Mailson. é uma das passagens mais bonitas quando se fala sobre a morte na literatura. Porque eu achei, assim de uma beleza e a forma como você constrói depois que você vai dizer ah, ele, ele já não estava aqui desde do da primeira página, porque é isso mesmo, né? Você começa a morrer desde quando você nasce. E aí você brinca dizendo, ah, ele já se cansou depois da primeira vírgula. Então, assim, você traz essa beleza para dentro do texto de uma forma muito encantadora. E aí era essa a pergunta que eu queria te fazer, né? Por que, que você acredita que há uma identificação dos leitores com os teus versos, com o teu livro? Por que, que o teu livro encanta tanto os leitores?
0: Eu vou trazer aqui um trechinho para poder responder parte da pergunta aqui. É um trechinho do prólogo. Ele fala assim, O rio seca, transborda. Fora disso, não vale a pena mostrar no jornal. Assim as histórias, essa é a terceira margem. Tudo sou do que foi de interior, do que sou de rio, através essa metáfora desse rio, né? Porque só vale ser dito o que é extraordinário, né? O ordinário não, não, nunca é motivo de ser, de ser dito, de ser notícia, é, quando na verdade é, é esse ordinário, né? Essa coisa comum que nos margeia ao longo de toda a vida. E eu tento trazer essa, essa vista para essa coisa comum, para essa coisa, para essa coisa ordinária, né? Que tá seguindo a gente, que está circulando a gente sempre. Isso acontece na cidade, né? isso, isso é um dos elementos da cidade, né? trazer essa vista para essa, essa pequena cidade do interior, sempre ali presente, desde, desde sempre, 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 sempre. Afinal, uma grande cidade, um dia já foi uma pequena cidade, o universo é, 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 não, não, não procede, né? mas todos os lugares, um dia já foram uma pequena, pequena localidade e, e vem trazer um pouco dessa visão. E ele é um ponto de traz isso também, né? essa visão para o comum. Então esse, esse esse comum é o que se circunda, é o que molda, o é que forma um tanto dessa, dessa, dessa cartografia desse, desse cotidiano. Isso ser tão comum, né? É, esse excesso de coisas comuns acabam por se tornarem cegos, né? Invisíveis ou inertes à surpresa. É, então acho que quando a gente traz isso para uma, uma, uma consciência uma conscientização. Acho que essa pessoa é muito é ok, o que está tá aqui desde sempre, eu não tinha visto, né? E, isso é o poder da poesia, né? Isso é um exercício da poesia, na verdade, né? é, Tem um, tem um, um verso do que eu gosto muito, né? Que ele traz, né? um Poesia é um exercício de ver coisas vistas, coisas já vistas, serem vistas pela primeira vez. E isso é um exercício de poesia em si, né? E a poesia serve e traz a gente estar tá enxergando o mundo a cada dia e sempre, né? Não deixando esse mundo envelhecer. É, a vida envelhecer. Então acho que é um tanto dessa 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 tentativa que faço. Né? Não sei se consigo, né? Mais busco. Então é uma das coisas que eu mais tento né? dentro desse meu, desse, dessa minha tentativa poética, né? dentro dessa minha busca pela arte, assim. e, enfim, né? continuo nessa nessa labuta de tentar tornar um pouco mais visível essas coisas vistas ordinárias comuns, né? Podiam tão vezes ser né? que sempre causa determinada surpresa, sempre é notícia. É, quando, na verdade, as, todas as outras coisas né, são mais presentes, né, sempre, 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 e acabam por não serem é, ditas ou, ou dados fácil que, que é necessário né, para se conversar ou se verem da forma que estão.
1: Eu vou trazer, já que o Maurício começou a trazer trechinhos do livro, eu vou trazer também um trechinho do livro que você diz o seguinte... Sua vida não passou de uma terceira pessoa, uma nódoa, muito mais adjetivo a substantivo, um verbo engolido mais uma vez. De original ficou a infância, quando nunca depois soube do eu. De fato, Maílson, a infância ela é uma das fases da vida que parece encantar mais e mais os nossos poetas. né Manuel de Barros, que eu diga, nunca saiu da infância. Então, para você, a infância é, de fato, essa fase mais original do sujeito?
0: Com certeza, Lili. É, e, e são... Por que justamente essa fase onde a nossa vista não está não tá marcada pelo, por esse... Tudo, na verdade, se torna é, extraordinário. Mesmo, mesmo que seja comum, mesmo que seja adolescente, é, né? mas tudo para a gente se torna extraordinário. E, e qualquer coisa, já que a gente está aprendendo a, a ver as coisas, né? a, tudo aquilo marca a gente de alguma forma é, única. Então, por isso, a infância é, um, é, é esse período de mais poesia que há. Né? Então, geralmente, todos os poetas trazem... Trazem um tanto dessa, dessa, desses, desses, dessas visões, dessas de infância já que é esse momento de descoberta. Então, eu entro muito né, dentro do meu trabalho, assim, com ele, não sei se tem um tanto, tanto essa, essa experiência, né? Tem algumas partes, assim inclusive algumas vivências, inclusive em mim, né? Esse, esse dizer de infância, mas assim, é uma temática muito presente dentro da minha poética, assim nesse dizer da, da, da infância, justamente por isso. Né, para essa visão desse desse extraordinário e acho que é um, é um dos maiores exercícios assim para um poeta né é buscar esse olhar de criança buscar essas surpresas nas coisas comuns tento da forma que é que é possível né, é, trazer um tanto disso né essa minha experiência com a com a palavra né com a poesia
1: Além de uma poesia muito bonita, muito vigorosa... O Maílson traz um projeto gráfico do livro... Muito legal, muito interessante... Muito visual... O Maílson tem muito dessa, dessa relação visual... né? Desde a cidade... Eu estou falando de a cidade... Mas isso também está presente em tantos novos... Também está presente passei passeio pelas ruas de mim e dos outros... Então, assim, eu tô falando dessas obras, mas em ele, mais uma vez, aparece essa relação imagética com o livro. E, curiosamente, o Maílson é quem assina também aqui esse trabalho, né? O Maílson faz toda a manipulação, o tratamento de imagens, a diagramação do livro. Então, Maílson, tu, tu tens uma preocupação estética dupla, né? A estética com o teu texto, mas também a estética... Com a diagramação do livro, né? É uma, é uma preocupação que você vai aí do, do texto à diagramação. Eu acho isso bárbaro.
0: É, isso, isso é fundamental para a minha construção enquanto é, poeta. Eu percebi isso, né? Em algumas experiências que eu não tive essa oportunidade de ser editor, né? É, não, não, em alguma obra que participei e eu percebi o quanto esse processo de sentar de para pensar o livro para mexer para manipular tal, é, o quanto é importante para mim escrita né para mim pensar o livro enquanto projeto tal, né? então ele tem muito disso né? essa construção desse projeto desse, desse projeto gráfico parte parte dessa de, 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 dessa busca desse conceito de um conceito para contar esse essa história parte dessa do, do que você trouxe né? sua linha do tempo só que essa linha do tempo, né, lotadas desses desses espaços, né, desses buracos, né, não, não atua que até esse, esse, esse título aqui do, do dessa linha do tempo, né, é, diz aqui é, a, a linha do tempo que é como um tipo sumário, né, é, linha do tempo dele, né, traz como uma, um um lema, um tema Aí é, abaixo o, dizendo ou do que cubra na foto, né, é, ou daquilo que pude registrar para contar né? Eu vou brincando isso ao longo do, do, do livro. Né? Muitas coisas não, não são ditas porque esse, esse narrador em si não conseguiu assistir, não conseguiu ver. E como ele é o personagem Neste, ele não conseguiu, não, não tem nada que filmar na vida para poder, poder dizer. Né? Então é do que coube na foto, é o que, é o que se deu para registrar. Né? Então há muitos buracos, né? há muitos espaços para construção ainda do da construção do, da vida do livro desse 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 personagem e isso é aonde o leitor entra né é aonde o leitor né vai ficar à vontade para construir ou não né esses, esses buracos esses espaços para essa história né é, e ao longo de cada cada momento desse né é, é, o, o trabalho é dividido em dez partes né é, como é mesmo né algo meio camoniano né em dez partes, né, como uma epopeia e tal, e, e é, é cortada por alguns adendos, né. Então, coisas que, que não foram vistas nessas partes, vão logadas dentro é, desses brechas que vão aparecendo, tal, e, e marcadas por, por algumas ilustrações assim, de forma bem turva, né, bem, bem cinzenta, para abordar um, um tanto desse, dessa vida desse personagem que é, que é justamente isso. Então, essa coisa turva, essa coisa meio que embaçado, invisível, né? ninguém dá, estica o olhar para focar é, a, aquele personagem em si, fotografias abertas si. então traz, traz tudo isso para conversar um pouquinho com o que a palavra traz, né? com o que a experiência da palavra traz junto com esse casamento dessas, dessas imagens que vão, vão se assim, entrecortando ao longo desses capítulos, né? de, de, desses dez capítulos, é, e aqui assim vão contando um pouco também da história desse, desse, desse personagem a partir dessas, dessas, dessas imagens. Assim, né? Dentro desse projeto eu queria citar o nome de do, 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 um parceiro que tenho né? Para trabalhar as capas, que é o Renan Simonte, né que é um parceiro querido. É, então, projeto interno do meu e tal e tal e tal é tudo, é tudo meu mas as capas eu sempre gosto de trabalhar com ele né que é um artista aqui, que eu admiro muito é, e e a proposta da capa vem dele vem vem uma conversa nossa né sempre né eu venho com algum conceito com alguma proposta e acaba acaba por traduzir né toda essa dessa proposta né traz a parte de várias experiências com coisas que tanto agrada a ele quanto agrada a Agrade a mim também, né? Então eu queria ficar ele... Trazer palavras assim, sempre de gratidão e, e admiração pelo trabalho que ele toma para para essas minhas obras, né?
1: E é linda a capa do Renancio Monte Linda, né? É ele... algo fantástico. É
0: um, <risos> um produto, assim, muito difícil, assim. Eles experimentam muitas coisas. E quando agradava ele, não agradava a mim. quando agradava a mim, não agradava a ele, né? E tiver essa proposta com a conversa entre nós duas, né, do encontro de uma imagem, mandei a ideia para ele, a parte dele de traduzir essa imagem a e a capa passou a existir.
1: Né? É uma capa linda, sensorial e bastante diferente, assim. Acho que é uma combinação aí muito exitosa. Deixa eu te perguntar uma coisa, Mailson. No livro você fala muito sobre a rotina desse personagem, né? Desse anti-herói. E essa rotina ela parece absorver por completo o personagem. Tanto é que em um determinado momento você fala, né? Da epopeia rasa dessa rotina que o coloca, né, de um determinado momento dessa vida. Como é que tem sido a sua rotina de escritor, Mailson? Como é que você tem pensado aí essa rotina de escritor? Já fez a lista de 2022?
0: <risos> eu, eu não sou de lista. Né? É, é, sempre uma leitura, eu tô, uma leitura puxa a outra, né? É, a minha, minha rotina de leitura é, é assim, né? Eu pensar é muito sobre essa questão de rotina, né, ao longo dos últimos anos. Especialmente nesses últimos seis meses, tá sendo um momento bem, bem legal, assim, pra minha para a minha vida, no sentido de reservar um tempo maior para a literatura, para o trabalho artístico, até para o né que é fundamental. Né? Então, esses últimos três meses, estou tendo uma experiência bem, bem legal né? assim, de, de poder ter esse, de, ter esse tempo para isso, né? para algumas né que fiz ao longo dos últimos anos. E é algo que penso muito né, sobre. Né? Eu tenho uma profissão... Talvez seja distante ou, ou não, né, desse mundo artístico que é, que é a odontologia, né, e, e é muito interessante para mim ficar por esses dois campos, né, uma, um campo que esforça para essa subjetividade, que é o campo artístico, seja com a literatura, seja com o teatro, e um campo um pouco mais que, que pauta a questão da objetividade, né, que é a odontologia, que é o campo da saúde em si. Então é uma coisa que nem o subjetivo me consome ao extremo, nem o objetivo me consome ao extremo. As outras coisas se juntam e essa rotina acaba por ficar um pouco meio que diluída, né? Não ficar tão... não, não ficar repetitiva, né? Então tem essas, essas possibilidades de estar tá sempre vendo é, coisas, coisas distintas para que essas repetições, em parte, se diluam, né? Também né? Então é... É um, é um pouco disso, né? Mas é um processo de construção, né? De concentração desse, desse momento, né?
1: Maio, já que a gente está nesse clima de lista de 2022, um desejo para esse ano de 2022?
0: Um desejo para esse ano de 2022? Eita! É, creio que, 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 que essa abertura que a gente está tendo por conta da pandemia se torne concreta, né? Claro que em toda a segunda possível. E que a gente possa, de fato, é um ano um importante para o Brasil, assim, politicamente, que a gente possa né, pensar de forma um pouco consciente em si, sobre quem a gente está colocando lá, no, no seja no Congresso, seja, seja aqui em Fortaleza, na questão do governo, em, si, em questão política. É, porque isso assim, influi muito né, na, na vida que a gente vai de ser guiado ao longo dos, dos próximos anos. Né? Então é uma coisa que, que quero muito acreditar que a gente possa ter dias melhores. Nos últimos anos foram dias, foram anos bem pesados, assim, em várias questões. Em si. Espero que a gente possa né, ter, ter dias um pouco melhores para o no, no nosso país em si, que a gente possa acreditar e ter esperança, né, seja um pouco mais, mais colorido, um pouco mais possível, um pouco mais de diálogo entre todas as partes. Né? Espero
1: muito né, para esse 2022. É isso aí, muito, 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 muito muito discernimento nesse ano de 2022 e muita saúde para todos nós. Bom, Maílson, já que a gente está na reta final do programa, posso te pedir uma leitura de um trechinho do livro para a gente fazer agora essa reta final?
0: Opa, com certeza, Lili, vou ler aqui dois, dois trechinhos curtinhos para justamente essa parte dessa infância dele, diga assim, né? de sonhos, não sabia bem, acabavam todos no fim da tarde. Bastava para ele, bastava. Lá menino, bastava a venda dos picolés, bastava o um gol no campo de areia, bastava passar de ano, bastava o pedido da mãe, bastava os desejos de tomar o ônibus, bastava. Depois disso, a vida estava feita e bastava. O segundo trechinho aqui diz assim: nas voltas para casa Guardou muita saudade em janelas de ônibus, que voltam, e voltam, e voltam, e voltam. Muitos anos foram o mesmo dia.
1: Que lindo! Esse é o Furtado, trechos do livro-poema Ele. Essa antipopeia com esse anti-herói que é o sujeito comum, esse sujeito que pode ser qualquer um de nós. Maílson, quem tá sintonizado no nosso bate-papo e quer adquirir ele, assim como as suas demais obras, né? Tanto nós, passei pelas ruas de mim e de outros, a própria cidade vencedor, nômade que eu ainda não li, confesso quem quer adquirir o livro onde é que faz pra adquirir divulga pra gente o teu site também que tá lindo demais fala pra gente
0: Legal. você pode adquirir diretamente lá no meu site né Mailconfurtado.com.br, pode comprar dire diretamente lá. Ou até nas minhas redes sociais, né? Arroba Mailson né? Você pode mandar mensagem lá que a gente conversa sobre. E também está disponível em algumas livrarias. Em Fortaleza está disponível na livraria La Marca e na livraria Leitura do Choque do Mar. Papicu, né? Então você pode adquirir nesse nesse locais, além de algumas visarias virtuais também, o livro também já está disponível. Em algumas usarias virtuais, né? Você pode, pode chitar lá no, no campo de, de pesquisa, né? Ele de maior encurtado, que algumas usarias já, 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 já estão vendendo ele, tanto no formato eletrônico, tanto no formato físico quanto no formato eletrônico na, na Kindle, né? Na, na Amazon. Né? Então você pode também estar lendo ele nesse formato.
1: Então tá dada aí todas as coordenadas Não tem desculpa, tá? Pra você não ler o livro Ele de Maílson Furtado E conhecer também as demais obras Desse grande autor cearense Talento aí da nossa literatura Maílson, eu tenho que terminar o programa ah, senão a gente ficava aqui mais tempo conversando Gosto muito de você, gosto muito do que você escreve, acho você uma pessoa muito querida e eu quero aqui deixar registrado em nome de toda a emissora a nossa gratidão e o nosso muito obrigado por você ter compartilhado com a gente esse, as experiências né desse fazer literário seu. Tanto de ele assim também como das suas demais obras que a gente de alguma forma também conversou aqui no programa. Quero deixar registrado aqui o nosso muito obrigado.
0: Ô Lilian, que alegria, né? Eu que agradeço esse espaço, esse programa que é lindo, é né? importantíssimo para nossa literatura Cearense, Eu agradeço o espaço aqui da SN da, da Assembleia, né? Pra gente espalhar, divulgar e conversar sobre poesia, literatura, né? E espalhar um pouco de, de arte por esse, por esse mundo. Obrigadão e figando.
1: E depois deste nosso bate-papo com o escritor Maílson Furtado, eu desejo falar com você que sempre está sintonizado com autores e ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e principalmente aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo. O nosso WhatsApp é 85 201 4848. E o e-mail é efemassembleia@l.ce.gov.br. Você pode ouvir o nosso programa também no formato podcast. Acesse as principais plataformas de streaming e compartilhe cultura.
0: A Rádio FM Assembleia apresentou Podcast Autores e Ideias com Lília Martins.
1: Tem produção e apresentação de Lília Martins. E finalização de Nabucodonosor Queiroz. Gerente-geral da Rádio FM Assembleia, Rafael Luiz Azevedo. E coordenador de programação e áudio, Ronaldo César. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora, deputado Evandro Leitão. E coordenador de comunicação social, jornalista Daniel Sampaio. Até o próximo programa Autores e Ideias. A história da literatura que você precisa ouvir.